0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo episodio veraniego de Bichos de Radio. ¿Cómo estás, Corol?
1: Pero muy bien, disfrutando de este verano 2023 en modo verano, contentos, días divinos para acompañarnos con la radio y para hacer esto que nos gusta, que es Bichos de Radio.
0: Sí, tenemos un programa súper cargado de invitados, así que... De una nos vamos a meter con nuestra primera entrevista Con nuestro columnista, podemos decir ya habitual eh, eh, En breve charlamos con Francisco Godínez Que está lejos y que está estrenando un podcast Y bueno, siempre nos ponemos al día con él Respecto de cuáles son las cosas que se vienen en la radio, ¿no?
1: Así es, el gran Franco Godínez está en México, él es parte del Centro de Producción Radiofónica, un, un espacio realmente de, de trabajo, de investigación, de experimentación. Sonora, con ejes en radio, en podcast, en documental sonoro, siempre con, con iniciativas, siempre con tendencias que, que nos interesan y por lo menos una vez por año hay que hablar con él y después creo que vamos a hablar con alguien que hizo un laburo y es parte de un laburo también que viene muy bien para este verano, para las vacaciones, que, que es esta guía maravillosa de la costa atlántica, ¿oíste hablar de eso?
0: Sí, oí hablar de eso y estoy muy interesada en que me cuenten historias de ovnis, de osnis, de, de niomos De, de y nazis Y ¿sabes? del pato de, de la... puta <risas> Así que en un ratito nada más hablamos también de eso Corol, ¿vamos a la entrevista?
2: ¿Vamos? Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio Por Nacional
0: En la apertura y cumplimos, porque así somos en este programa. Estamos efectivamente en comunicación con Francisco Godínez, un invitado habitual de este programa, porque es amigo, porque le tenemos mucho cariño y mucho respeto, y además porque es un fan de la radio, de los sonidos, igual que Corol y que yo, más parecido a Corol que a mí. Es el cofundador y director del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas, y además. Está haciendo un podcast, supongo que entre otras cosas que está haciendo, que se llama El Podcast de los que sobran, y que el año pasado estrenó la segunda temporada, un podcast que tiene que ver con Los Prisioneros, la banda chilena de la que, por lo que sé, también es fan Adrián Corol. Bienvenido, Francisco, a Bichos de Radio.
3: Muchas gracias, Ingrid. Hola, Adrián. También sospecho que hay una especie de cábala de cada temporada de Bichos de Radio.
2: Sí, lo
1: Claro,
0: claro. Nos, claro. Descubriste, nos descubriste, nos descubriste. Me es más, lo,
1: hace un rato lo dijimos.
3: Me parece perfecto, me parece perfecto y les agradezco.
1: Estás en, en este momento en tu gira latinoamericana, porque estás en, en México, has andado por La Habana, por Santiago de Chile, lo primero que te tengo que preguntar, si bien es un viaje por ahí más de esparcimiento, si te lográs desconectar en este viaje de lo sonoro, de la radio, de los fenómenos que allí pasan, o si aprovechás también el viaje para, eh, para escuchar y, y descubrir nuevas cosas.
3: Mira, eh, siempre igual trato de ver gente de radio, gente amiga que no va conociendo, incluso a distancia. En La Habana conocí documentalistas sonoros que, que trabajan allá y que conocía solo por, por internet. Y, y lo otro que, que decís. Eh, ¿Conociste a Roque? No, no, ah. este, a, a, a Juan Carlos lo con, eh, vive en Holanda, así que.
1: Ah, pero viste que Juan Carlos Roque viene a La Habana seguido.
3: Eh. Sí, sí, viene seguido, viene seguido. No coincidí por, por unos días con él pero eh, me encontré con algunos de sus seguidores, discípulos, Juan Carlos es un, un gran documentalista que ha trabajado muchos años en Radio Nederland, la radio pública de, de la mal llamada Holanda, de Países, sí, bajos. países
1: bajos, en la ciudad de ¿Sí? Hilversum,
3: <ríe> así es, vi a esa gente, y eh, también como decís, siempre estoy prestando atención a los sonoros, siempre estoy con mi grabadora, de formación profesional de estar grabando nuevas cosas, aproveché que era mi primera vez en en Cuba y grabé cosas de, de allí, en México que vine muchas veces, también veo gente querida y que tiene que ver con la radio, que tiene que ver con, con, con lo sonoro, y en Chile, que es como mi segunda casa, también, y de hecho, bueno, el, el podcast de los que sobran, que vos Ingrid mencionabas, tiene que ver con mi relación con Chile y con eh, haber este, estado seguido
0: en Santiago, ¿no? La primera temporada tiene que ver con la historia de los prisioneros, la segunda temporada tiene que ver directamente con... Claudio Narea, ¿no? Con el guitarrista de la banda. Sí, ese podcast se dio de una manera muy improvisada
3: y, y si se quiere sí, sí, y improvisada la primera temporada fue una charla de café entre amigos que gustamos de esa banda uh -huh. es una banda chilena paradigmática para el rock en español no tan conocida como debió haber sido en Argentina, pero en esa primera temporada con dos amigos chilenos y otro amigo argentino que descubrimos mutuamente que nos gustaba la banda, dijimos, bueno, vamos a conversar sobre esto. Y lo grabamos, a ver qué pasaba. Y de ahí salió la primera temporada, que es una charla de café sobre los prisioneros y sobre todo lo que te abre hablar de esa banda que tiene que ver con Chile, con Argentina, con la dictadura, con derechos uh -huh. humanos, con rock latinoamericano. Y además fuimos al barrio donde ellos se formaron y grabamos ahí Paisajes sonoros Esta segunda temporada surgió como una oportunidad, gracias a también Hablando de lo que decía Adrián recién, un colega, Francisco Tapia Robles, que dicho sea de paso, es el diseñador sonoro de Caso 63, que es un podcast sí. espectacular, de emisor sí. podcasting chileno, que es un exitazo, él es, hizo Adelante. el diseño sonoro, lo recomendamos, y él me contactó, hablando de esto, así como estamos hablando ahora, me dijo, pero, ¿por qué no haces una entrevista a Claudio Narea que es el guitarrista fundador de la banda, y que se peleó con Jorge González, que es uh -huh. el, el gran creador creativo de la banda? porque es, es muy buena onda, va a acceder, y bueno, ante la oportunidad dije, le hago una entrevista, y eso se convirtió en la segunda temporada, donde él cuenta un poco su versión, donde también hablamos de su carrera solista, donde hablamos de esos mismos temas que hablamos en la primera temporada, de política, de arte, de cultura, de Chile, así que bueno, quedó como segunda temporada, esta vez con la voz protagónica de un protagonista de esa historia. ¿no?
1: A, a ver, a ver, a ver, yo eh, me meto, porque es muy importante algo que decías por ahí, en Argentina no se conoce a los prisioneros lo, lo que se debiera, cuando uno entra en ese mundo, claro, eran épocas donde acá también surgían otras bandas, con mucha proyección a nivel latinoamericano y demás, pero yo creo que Jorge González, que es un artista... De los grandes compositores chilenos a la altura de los grandes de la historia, y mirá que en Chile hay, ¿eh? no. hay, hay Violetas y hay, y hay Víctor Jaras, y Jorge González es alucinante el nivel compositivo, el confrontativo, políticamente incorrecto, bueno, ni hablar su, sus cualidades, y como todos ellos vienen de, de, de allá, no de, de, de un barrio como, como San Miguel, de un lugar muy humilde que ni tenían instrumentos, pero la banda es realmente muy original, yo de verdad que soy fanático enfermizo de los prisioneros, me veo cuando puedo los, los videos, escucho el podcast por supuesto, los backs de los estadios, conozco al, a, a Carlos Fonseca que es de alguna sí. manera quien fue el mentor de ellos casi, ¿no? una historia parecida al inicio de los Beatles, digamos porque tenía que ver con una disquera, es un fenómeno muy, muy interesante y te digo más tienen esa historia que a Ingrid me parece que le encantaría de lo que pasó en el medio de los quilombos, las peleas de hecho hay hasta serie televisiva uh -huh. y algún otro proyecto más dedicado a la, a la vida a de internas. los prisioneros. no, 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 no no sabés sí, ¿no sí, sabes sí, las sí. internas, Porque, o sea Podríamos sintetizar en que el vocalista se enamora de la esposa, de la mujer, del amor de la vida del guitarrista. O sea, es una cosa pero tremenda, adentro de una banda que se conocían de chicos y explotó mal, se pudrió explotó
3: mal. Explotó mal, pasó un tiempo, se reunieron en ese contexto con esa dificultad, porque eran amigos desde el colegio claro. secundario. Una historia, un culebrón que parece un, un libreto totalmente inverosímil, pero les ocurrió y como, como dice Adrián, durante mucho tiempo no tenían instrumentos, el, el baterista Miguel Tapia tocaba con palos sobre, sobre las mochilas que él tenía sí. en el colegio. Y así los ve Fonseca y, y, y los temas que venían grabando, que hay, esas grabaciones están dando vueltas, existen, las grabaciones sí, sí. hechas este, caseras. Dice, estos pibes tienen algo y ni hablar de que terminan llenando estadios en, en sí, sí. muchos lugares de, de Latinoamérica. Con eso que dice Adrián, además... Un estilo de música muy propio que en algún momento bueno. se asemeja a los Clash, pero después se va al pop. Y un Jorge González que tiene una muy poética, bien. unas Mucha. letras totalmente confrontativas, políticamente
1: correctas, bueno, muchos eh, 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 Escucho, bueno, es una de sus peleas con el periodismo y demás pero estoy pensando, las últimas grandes movilizaciones, ¿se acuerdan? En Chile, prepandemia sí, claro. violentas y demás lo que se escuchaba era, en una generación cantaban el Pueblo Unido de Quilapayún pero el himno, el himno fue el baile de los que sobran, de los prisioneros Mis
2: amigos se quedaron Los juegos, los doce juegos, únanse al baile, de los que sobran, nadie los va a echar de mar. nadie los quiso ayudar de verdad.
1: Se escuchó por todos lados, se representó, esta gente surge en el pinochetismo, o sea, y dato curioso, el primer video que se pasa, el videoclip que pasa MTV cuando se inaugura, claro. el canal MTV para América Latina, uh -huh. es Ubiar Sudamerican Rockers de los Prisioneros.
3: Letra súper irónica que dice, bueno, somos el último lejón del tarro de la industria de la música. ¿no? Bom, bom, bom.
2: Ya no has llegado a tu trabajar no, 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 no atiendas el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Ves como rock and roll, pura música basura Un poco transformada para que suene igual Pintamos el mono, pero no está lo mismo Plagiando y copiando, como todos los demás
0: Elvis Creo que con esta conversación podés editar algo para la tercera temporada, Francisco. Sí, de hecho, yo tengo invitado a Adriana que nos juntemos a hablar de
3: Los Prisioneros para hacer una temporada con él, sí, así que en sí, cualquier sí, momento vamos va. a. ¿Va?
0: Pensaba, Francisco, cuando hablaste, recién recomendaste caso 63, y hablaste de diseñador sonoro, y es una figura, diseñador o diseñadora, es una figura relativamente nueva, ¿no? No se hablaba hasta hace unos años de diseñador o diseñadora sonoro. ¿Qué es eso?
3: Sí, en realidad eh, con el, el auge del podcast Empieza a haber especialización de roles Y ahí se recupera un poco Lo que venía quizás del radioarte Que era el, de la ingeniería de sonido Y quienes se preocupaban más por hacer la vestimenta sonora Y aparece el diseño sonoro como una actividad Que no es solamente editar O solamente el montaje Cuando hablamos de montaje es esto De juntar las voces con los efectos Con las músicas Hacer el armado del, de lo que se escucha todo junto después en, en un audio, sino también pensar como los diseños, proyectualmente tengo que generar cierta emoción, entonces invento un sonido, proceso una grabación para llegar a determinado tono, le imprimo toda una, una identidad sonora a un contenido, este, ni hablar de pensar en la, en la banda sonora, todo eso es un, un trabajo que es más allá de editar, uh -huh. o de poner soniditos, sí. sino que es pensar integralmente cómo ha de sonar una pieza y con qué propósitos, ¿no? A veces tiene que ver con generar algunas emociones.
0: Recién recomendaste Caso 63, y ya que te tenemos acá, te quiero preguntar, ¿qué descubrimiento hiciste últimamente? ¿Qué tenemos que escuchar que valga la pena o que no nos tenemos que perder?
3: Bueno, yo soy muy, muy de, de escuchar documental sonoro, como ustedes saben, y esos son más que podcasts contemporadas, son producciones muy efímeras individuales de autores o autoras que andan haciendo sus cosas. Ahí aprovecho para, para decir que si van a la página de Sonodoc, que es el foro de, de documental sonoro en español, hemos abierto una cosa que le llamamos Docuteca, donde empezamos a almacenar toda esta producción dispersa que hay en Iberoamérica, que es muy interesante, ahí, las últimas cosas que están colgadas, es forosonodoc.org barra docuteca, hay cosas que les van a volar, la cabeza por las historias, algunas son una forma de radio más tradicional, si se quiera, y otras tienen trabajo sonoro y de, este, de diseño, y de pensar en los sonidos, que, que está muy bueno. Pienso uh -huh. en Masa y Puzzle de Fronteras, de Laura Romero, pienso en Another Magic Spell, de Itatí Gandino, que es argentina, que es un documentalito cortito, pero que es muy lindo, eh, donde ella dice que se olvidó la voz de su abuelo. Entonces mm. trata de buscarla bueno, Y trata de hacerle hablar bueno. personas en la calle A ver si es esa la voz Y trata sí. de que la familia le describa cómo era Muy linda y tiene que ver con los sonoros ¿no? que...
1: Digo, en América Latina es un fenómeno muy fuerte En Argentina, por suerte que cada vez se está trabajando más y mejor. Chile indudablemente es un faro. Hablabas de lo de la voz de, del abuelo. Yo no puedo dejar de, de nombrar, si vienes de otro palo, con otra estructura, por ahí hasta otra mirada, alguno de los trabajos de Radio Ambulante, los cassettes sí. del exilio de Radio Ambulante, yo te digo, lo escucho y lloro. O sea, esa historia de cassettes que se mandaban sí. de, de, eh, desde el exilio a Chile, cómo está construida la historia, es fantástico. Es fantástico sí. lo que hay para las cosas que hay que oír.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ni hablar siempre, recomendamos a las raras, que sí. viene del mundo sí. de hipócritas, pero que se mete de lleno en buscar eh, el diseño sonoro, hacen diseño. Sonoro ellos mismos. Descubrimos Lalo, las raras ¿no? gracias
0: a Lalomir. Nos sí. recomendó ¿Mirá? escuchar. Sí.
3: Mirá, hace unos años. Este, sí. Es muy bueno. La, la última temporada ha salido solo en, en Spotify, creo, pero ya está en su página también. Le ponen mucho, mucho al paisaje sonoro, a, a la música original. Está buenísimo.
1: escucha que Ingrid nombró a Lalomir, Fran. ¿Quién traía todos los todas las semanas música de los prisioneros argentinas?
0: Volvemos ah. a lo mismo. Volvemos Saludino. al principio te vamos no, porque, a evangelizar Ingrid ¿Te acordás
1: que, porque él viajaba te acordás que hubo una época él viajaba a Chile semanalmente a, a laburar allá y después volvía hacia su programa acá en Rock and Pop y volvía alucinado con los prisioneros y lo pasaba acá
0: yo pensaba en quienes vienen militando para el documental sonoro desde hace muchos años ¿no? llámese podcast llámese documental sonoro piezas radiales fuera de la radio, con estas características, ¿no? con estas búsquedas novedosas, distintas. Tanto que hoy hay festivales de podcast. Bueno, la Fundación Gabo incluyó los podcasts en, en su premio, en sus insisto. concursos. Me parece que cuánto cambió ¿no? la manera de, de escuchar y de pensar en estos formatos que, insisto, hasta hace un tiempo eran algo que no estaba tan difundido y muchísimo menos uno podía pensar en competir o que fueran reconocidos por un, por un premio, por ejemplo.
3: Tal cual, ¿cuántas veces se ha dicho que la radio y con ello lo sonoros, las narrativas sonoras estaban muriendo y ahí apareció el podcast para hacer una válvula de escape y de golpe copar un montón de jóvenes a no solo hacer, sino también escuchar en todas sus acepciones, incluso esos podcasts de más magazines que son de nicho, de temas de interés para algunas personas, el cómic, el cine bizarro, eso también sí. nos muestra que hay jóvenes queriendo hacer comunicación, que es sonora, y otros que están dispuestos a escucharlo, más allá de la institución radiofónica, pero es de la familia de radio, y creo que lo que hace es demostrarnos que lo Sonoros siempre estuvo cerca, y uh -huh. siempre estuvo, y bueno, sí, sí. va adoptando uh -huh. distintos cauces, ¿no? Distintos soportes, tecnologías, y ahora estamos con esto. Pero, por ejemplo, ahora también se está hablando muchísimo, de pronto en muchos países, de archivo, ¿no? Uh -huh. Del valor sí, sí. del archivo, Total. de, de sí. qué pasa con los soportes, qué pasa con esos formatos que ya no hay donde reproducirlos, qué pasa con todo eso grabado, y mucho de sonoro, que se empieza a perder, qué pasa con lo que estamos... Produciendo todos los días sí, Archivos sí, sonoros sí. que hacemos lo, lo
1: que acabamos de mirar. decir ya es parte del archivo O sea, sí. esto mismo que salió al aire Ya es parte de, de, del archivo Hay experiencias Que vos conocés, Fran En los medios públicos de Colombia Sobre todo, donde uh -huh. han hecho un trabajo espectacular pero nos falta mucho, nosotros acá en Argentina estamos en deuda, se está buscando apoyo desde lo público, desde el Estado. Yo te cuento un, ca un caso muy corto, yo tengo un amigo, de esos amigos que tengo yo, en Rosario, que tiene 2.000 cassettes con grabaciones de radios de todos lados, con actualidad, música, testimonio, reportajes, desde la década del 70 hasta los 90, tiene 2000 cassettes y dice, yo no sé qué hacer con esto, los tiene ahí en Rosario esperando digitalizar, y, y etiquetar, claro. y rescatar.
3: Claro, tiene un, y un montón de problemas que vienen con eso, porque claro, es una, una este, colección privada, que qué se hace con, con eso, cómo se cataloga, cómo se reutiliza, y hablando de Colombia, Dora Browsing, que es la directora de la radio pública colombiana, que es la que creó la fondoteca en Colombia, ella dice, bueno, tenemos que empezar a pensar en la ritualidad de estas grabaciones no solamente, no podemos guardar todo, pero tenemos que pensar qué cosas tienen significaciones para nuestras vidas, para guardarlas, para revisitarlas, para reutilizarlas, y creo que todo eso, hablando de lo que hablaba Ingrid recién, también empieza a ser una incógnita, un interés, algo que nos vuelve a atraer al sonido, qué pasa con yo grabando en mi casa cosas para tener, después qué hago, cómo lo conservo, cómo evito que se pierda, cómo lo utilizo ahí hay cosas que también, más allá del podcast y más allá de la radio, se va a venir otra forma de interesarnos por los sonidos y, y todo esto, ¿no?
0: Ojalá, porque además me parece que en el momento, voy a por ahí voy a hacer un salto con el que no sé si estarán de acuerdo, pero me parece que estamos en un momento globalmente en el que hay mucha gente apostando a eliminar la memoria, ¿no? Entonces, toda la recuperación de los archivos en este caso de los archivos Exacto. sonoros, me parece que viene a contribuir a sostener el sistema democrático, la Totalmente. historia, me parece que, que tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, Totalmente. completamente.
1: Y estamos haciendo, como decíamos recién, ¿no? esto, esto ya es archivo de... De futuro, volviendo Esto es un guiño de prisioneros Conozco unos cuentos sobre el futuro El tiempo en el que los aprendí fue el más seguro Dicen por ahí Y algo, algo de eso hay no Y para poder conocer los cuentos sobre el futuro Hay que tener memoria
3: Sí, sí, tal, tal cual ¿Ves, Ingrid, que te vamos a terminar eh, evangelizando con no, los no, prisioneros? Termi porque... Termina y se ah, va a buscar.
1: A... no y, 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 y Jorge González, el personaje de Jorge González. El
3: personaje de Jorge González, que es espectacular.
1: Es en sí mismo es una película. Sí,
0: sí si me disculpan los voy a dejar porque me tengo que ir a escuchar a los prisioneros. <risa>
1: Y a, y a
0: buscar La a González. Y a buscar a González, sí, a escuchar todas sí. las, las dos temporadas del podcast de Francisco porque escuché Premendo. cosas salteadas. Así Premendo. que muchas gracias, Fran, por esta entrevista con Bichos de Radio. Hemos cumplido con nuestra cámara, pero además siempre es un placer el diálogo con vos y esperamos vernos en algún momento, ¿no? hace Ya desde hace varios años que no podemos sí. eh, vernos personalmente, pero creo que ya, ya es hora.
3: Sí, 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 este año sin duda va, va a suceder. Gracias Ingrid y Adrián, como siempre. Un abrazo, un abrazo grande.
0: ¿Dónde vas?
2: ¿Dónde vas? Voy camino a la ciudad.
4: Yo estoy tranquilo respecto a, a mi vida. Eso sí. Pero no, no puedo decirte que, eh, que voy a disfrutar de ser un, uno de la banda porque en realidad es como ha tenido... Demasiados momentos y demasiadas cosas sucias, digamos, la, la banda, al interior. Y, y eso me motivó a escribir el libro. En el fondo es como es un libro que cuenta una historia loca. loca. Y que,
3: Claudio habla de su libro Los prisioneros, biografía que, de una
4: amistad. Yo mismo cuando lo, lo estaba escribiendo decía... O que no volve. O sea, como demasiado, demasiado, las cosas que fueron sucediendo.
3: Debutamos como Los Prisioneros el 1 de julio de 1983, en el auditorio del Colegio Miguel León Prado. Comenzamos con Paramar. Seguimos con otro que debimos haber grabado porque era muy bueno. Me importan más de lo que piensan. Miguel cantó Quién mató a Marilyn. Y Jorge, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. El quinto tema ya lo habíamos grabado a capela con Los Pseudopillos policías y ladrones. Si se hubiera escuchado bien y el público hubiese estado atento, podríamos haber triunfado con ese repertorio, pero creo que pasamos sin pena ni gloria. Claudio Narea, Los prisioneros, biografía de una amistad.
4: Ah, los prisioneros eh, tenían, no sé, hablaban con la verdad, hablaban de las cosas que estaban sucediendo. Claro, pero eso es una parte del asunto, no.
3: Claro, bueno, y de, de ahí por ahí viene también el nombre de que le pusiste al libro,
4: Biografía de una amistad. que es por ahí. Sí, que nosotros éramos amigos. Éramos amigos, o sea, no sabíamos tocar nada. O sea, entonces es que es interesante eso porque las bandas no se forman así. O sea, que, que nadie sepa tocar nada y de pronto todos aprendan y después se transforme todo en, en, en algo grande. Claro. Es eh, una historia loca. No es normal, no, no. es común.
2: ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy camino a la ciudad. Mm.
4: No hay marcha atrás posible. Esto no es reversible. Ni lo intento, no me duermo, solo espero. Avanzar. Yo creo que podría disfruto de alguna forma, es. Es pensar que yo he ido siempre con la verdad. Esa es la eso me diferencia a mí de los demás de, de los más muchachos de los profesionales. ¿Sí? eso es lo que estoy seguro que nos diferencia ah, no se trata de ser porque aquí está claro Jorge era el creador de los profesionales. yo le, le admiro ese talento pero también ese talento va acompañado de otras cosas que la gente usualmente no tiene conocimiento, la gente, mucha gente leyó el libro así que saben a qué me refiero pero no, no es eh, o sea, me, con lo que me quedo hoy día es justamente con, con que estuvimos conversando con Jorge, hicimos las paces, yo lo entiendo, pero lo que hay cosas que no entiendo, como te digo, que es seguir manteniendo eh, una mentira como, como a nivel público y, y, como, y hacer las paces a nivel eh, interno. Eso no lo entiendo. No lo voy a entender, pero yo me voy a quedar con, con eso, que estamos en paz.
2: amigos viejos amores se han perdido no sé dónde para ser sincero prefiero ir sin miedo y arriesgar a quedarme atrás no hay marcha atrás posible los prisioneros son algo
3: positivo en mi vida las canciones son algo muy bueno algunas me gustan más, otras menos, y aunque la gran mayoría son composiciones de Jorge, las hizo para Los Prisioneros. Por esto, me reconcilié con la idea de que siempre seré uno de ellos. Claudio nerea Los Prisioneros, biografía de una amistad. Nos cuenta su historia, y se lo percibe honesto y sin nada que esconder. Trasluce una timidez y humildad sorprendentes para quien fue parte del grupo más importante de la historia del rock chileno. Un hombre que se ve cansado y frustrado de tanta turbulencia vivida. Más que con los prisioneros, con sus amigos. Como él se encarga de remarcar ya desde el título de su libro, Los prisioneros, biografía de una amistad. Uh -huh. Eso ¿Y, ¿Y con Miguel cómo, cómo están las cosas?
4: Eh, no, no, no en este momento no nos distanciamos porque... Es parte del libro, digamos, parte del libro. Ahí, ahí yo lo cuento, las razones por qué nos distanciamos. Entonces, pero nos distanciamos y esa distancia fue provocada por él. Eh, porque. Bueno, no da lo mismo, no, no tiene mucho sentido que despliegue ahora porque, porque meterse en Pero creo que, que el hecho de la fama y el, eh, el poder, digamos, el, el dinero, te va cambiando completamente. O sea, si alguna vez pensamos como grupo, pensamos cosas que están escritas en las canciones. Hoy día, obviamente, eh, no existe eso. No existe. Entonces, esa, eso es lo que finalmente nos separó.
3: Verdad, también eh, se, se menciona que va a venir una, una serie nueva.
4: Sí, sí, pero eso, eh, a ver, esa es la razón por la cual dejamos de tocar con Ahí va
3: Claudio es una persona que valora mucho, por sobre todo, la amistad que sostuvo con los prisioneros. Se lo ve dolido no por la banda que se rompió, sino por las amistades que se fueron dañando. Pero
4: esa es la razón por la que dejamos todo, no me pareció que fuera algo ya, jamás pensado, digamos, que, que una cosa que tiene que ver con el, el fondo es como el permiso para que hagan la serie, porque eso es, es básicamente eso. El, hey, puedes hacer la serie, acá está el nombre, la serie va a tratar de nosotros tres, con nuestro no, no, nuestro triunfos, no, 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 nuestros conflictos, no, no, no. pero cobra uno.
3: Claro.
4: O sea, y a él le parece lo más normal. Es su marca. Es loco. Esa es la razón por la cual dejamos de tocar.
3: Claudio se siente dolido por la traición, pero sobre todo la traición a lo que decía el grupo y al grupo de amigos que eran. Eso parece ser lo que más le importa, más allá de las luces del éxito y las promesas de la fama.
2: de radio. Hasta Continuamos con Bichos de radio.
0: Y estamos en comunicación con Matías Moscardi, que entre muchas otras cosas, él es doctor en letras, es investigador del CONICET, es docente de la Universidad de Mar del Plata, publicó varios libros de poesía, novelas, pero hace poco tiempo publicó algo que tanto a Corol como a mí nos genera mucho interés. Y tiene que ver con algunos mitos, podemos decir, o realidades. Bueno, ahora le vamos a preguntar qué tienen que ver con la costa atlántica. Matías Moscardi y Andrés Gallina, con ilustraciones de Aruki, publicaron a través de Editorial Sudamericana un libro que se llama Guía Maravillosa de la Costa Atlántica. Y que responde a algunas preguntas, como por ejemplo... Si hay niomos en Miramar ¿Cómo estás Matías? Bienvenido a Bichos oh, de Radio ¿Todo bien? Muy bien.
1: ¿Todo bien Yo me quedé pensando, hola Matías La pregunta ¿no? que hace Ingrid Vamos, ¿viste? Uno piensa en Miramar Seguramente habrá niomos en, en Miquel, en Pibelandia Y demás, pero en ese bosque que está un poco más allá Todos hicimos la T con la ramita Contanos un poco esa historia
5: Sí, bueno, el bosque energético eh, aparece en, el, en la guía maravillosa en la parte de rarezas y misterios, es cierto, todos hicimos esa T y, y todos comprobamos que la T funciona, ¿verdad? y bueno, forma parte, digamos, de, de algunos de los, de los misterios que logramos compilar para, para el libro, que a su vez están emparejados también con rarezas, ¿no? Porque uh -huh. al lado del, del bosque energético aparece, por ejemplo, no sé, el cable que abastece a internet a toda la Argentina que sale del mar y están las toninas, uh -huh. que para sí. nosotros es como si fuera un gnomo, digamos, o sea, es el equivalente a un gnomo porque es una cosa tan irreal e inverosímil que lo pusimos en la sección de rarezas y misterios, y en el libro un poco la rareza y el misterio están empalmados, ¿no? O sea, es, es casi todo una rareza y un misterio, tipo una ola es un misterio también.
0: Sí, bueno, ustedes cuentan, por ejemplo, en el libro que efectivamente hubo un tsunami, yo no lo sabía, lo supe leyendo el libro, que hubo un tsunami en la costa atlántica y que aparecieron tiburones, por ejemplo. Eso, no sé, ¿podés contar también esa historia? Te preguntaría por todas las historias.
5: Sí. Hubo un tsunami en 1954 a escala 2 en una escala de 6, o sea, fue un tsunami menor, pero fueron tres olas que impactaron en la zona de la Bristol y tuvieron varios heridos, no hubo ningún muerto, pero fue una cosa de alguna manera memorable, que entró uh -huh. como en el, en el imaginario de la costa, y al día siguiente, después de, de esas tres horas gigantes que entraron en esa zona, en Miramar se registró el único ataque de tiburón blanco en toda la costa argentina, hasta la fecha, o sea, el único que hubo. Uh -huh. Mordió a un bañista, que además al tiburón no lo vieron, o sea, el tipo, imagínate, no existía ni la película tiburón de Steven Spielberg, o sea, claro. que el acontecimiento fue... Pesadillesco elevado a la enésima potencia, ¿no? Porque ahora, bueno, viste la película y ya sabes que te puede atacar un tiburón. En ese momento ni se sabía.
1: No te lo ¿No? esperaba.
5: No, claro, claro, inesperado, pero inesperado en serio, ¿no? Inconcebible, digamos.
1: Eso, eh, el tipo lo mordió. Hay registro de, 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 de. o son historias. ¿Cómo llegan esas historias no, a ustedes, digamos?
5: No, no, en este caso, eh, la persona fue al hospital de Miramar. Ahí le encontraron. le sacaron de la pierna un diente y lo llevaron a analizar al Museo de la Plata y ahí se enteraron que era un diente de tiburón blanco, era un diente grande. Muy bueno. No, eso está, eso está en la prensa gráfica. El libro, de alguna manera, es un libro que, que está escrito todos los veranos. O sea, mm. si nosotros escuchamos la radio y leemos el diario, nuestra guía maravillosa está, de alguna manera, ahí, ¿no? Porque el periodismo escribe una y otra vez alrededor de estos mitos, de estos clichés del verano, ¿no? Entonces nosotros quisimos tomar todo eso cristalizarlo en un libro de alguna manera y a la vez aplicarle el filtro de una mirada maravillada no de una mirada extasiada enamorada también medio fan hincha de la costa mm. atlántica no como si fuera un equipo de fútbol
0: es lindo eso el tono no porque no hay eh, ahí un, un tono de eh, desmitificar sino de dejarse llevar por esas historias
5: totalmente sí sí totalmente nosotros lo que queríamos no era eh, abordar la costa desde, por ejemplo, no sé, desde una localidad, llovió en Mar del Plata, podría haber hecho un recorrido más clase B, más under, uh -huh. más alternativo, que está a nuestro alcance, digamos, por una cuestión de experiencia. Uh -huh. Pero lo que quisimos era justamente abrazar el cliché. Decimos en algún lado abrazar el cliché como si fuera una cita de peluche. Uh -huh. sí, sí, como sí. <risa> abrazarlo. ¿sí? Eh, eh, un
1: osito de peluche de Miramar, pero lo que estaba... <risa> Pensando, Matías, ahí hay un lugar que no quiero que se me escape, que es Mar del Sur, ah, donde sí, sí. uno solía encontrarse, entre otras rarezas, a Lito Nevia. De niño conocí a un chico, un compañero de la escuela, Miguel Schweizer, ¿no? apellidado Schweizer. Miguel, por una cuestión familiar, nos contaba sí. las historias de Mar del Sur, obviamente del hotel. Llegué a conocer a, al Para. famoso Gamba y
5: demás. ¿Esa historia Ajá. está abordada? ¿Cómo, cómo la tratan? esa historia aparece también en la sección de misterios y rarezas, es la historia del hotel, que viste que tiene Boulevard, el Boulevard Atlántico, que tiene como una cosa de, de, una caterva de acontecimientos y de eventos. Películas que sí. se queman o, o, o pista nazi. Sí, 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 de todo, pasó de todo ahí, pasó de todo y a lo largo de los años una catástrofe tras otra, el dueño se suicidó, el hotel fue utilizado como cementerio, de, de hecho tiene un graffiti en la parte de atrás muy grande que dice cementerio, y fue utilizado como cementerio de niños, cementerio después de una pandemia, la gente del lugar veía estacionar los submarinos nazis, y en teoría
1: paraban ahí, eso se repite, sí. el avistaje de submarinos, después seguramente te preguntaremos de otros avistajes, no. pero ah. el, 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 los submarinos, las luces desde el agua coinciden casi en, bueno, el Mar del Plata, hablábamos el año pasado acá en este programa con Abel Basti sobre los dos submarinos que aparecieron efectivamente en el Mar del Plata, pero siempre claro. en todo el litoral marítimo se han visto, ahora hace poco hay alguna sospecha en que Ken también, hay muchos testimonios de... Presencia de alemanes, de submarinos, de luces sí, que vienen, sí. de cajones que bajan, de gente armada, sí. y en este hotel no podía ser la excepción.
5: No, no, además, cuando te acercas al hotel, realmente, si bien yo soy bastante escéptico, la inmensidad del hotel, el tamaño que tiene, ¿no? Que es como en medio en, el, en la última calle de Mar del Sur, viste, como que aparece este coso que es como un, un gigante frente al mar. ¿Qué hace y eso ahí? Sí, ¿qué hace eso ahí? y genera como una, una energía de extrañeza, ¿viste? ahora lo están, lo están remodelando, y bueno, perdió un poco de sordidez, porque el techo ahora lo están haciendo de nuevo, pero realmente se nota que es un lugar oscurito, digamos.
0: Yo quiero preguntar por lo que bueno, vos dejaste ahí medio pendiente, Corol, que tiene que ver con los otros avistajes, y estamos hablando de los ovnis, Ustedes no desmienten que haya habido avistajes y que haya OVNIs por la costa, básicamente.
5: Dios Dios sí, y ovnis. Mirá, ayer justo me hicieron una nota de un canal de YouTube específico del fenómeno OVNI, que uh -huh. fue como la nota más extraña en la que yo estuve. Y bueno, lo que nosotros encontramos, yo personalmente soy fanático del fenómeno, en sentido en que soy un lector de la revista Conozca Más, muy interesante, uh -huh. desde muy chiquito, y eso me formó como lector de alguna manera entonces los expedientes secretos X siempre tuve como simpatía digamos de alguna manera por, por el fenómeno y ya delimitando la sección del libro de misterios y rarezas dijimos bueno, obviamente no puede faltar el fenómeno ovni y nos pusimos a bucear algunas cosas yo las conocía digamos acá en Mar del Plata hubo un, una especie de institución o centro de investigación de ufología muy importante que después cerró, bueno, en fin nos centramos en dos casos, uno de la década del 70 de Miramar, uh -huh. que fue cubierto, de hecho, por la revista muy interesante en su momento, que fue un tipo de apellido Gregorini, que dice que vio en su patio descender una luz muy potente, bueno, dio un testimonio ahí, y después uno más contemporáneo de acá en Mar del Plata, que ahora se me escapa el apellido porque era medio complejo, de un tipo que se conoce como el cazador de ovnis, que saca como 4.000 fotos por día del cielo, y tiene una teoría de que hay un arco. Y todo eso para nosotros en el libro es como un fenómeno poético en sí mismo. Porque imagínate que alguien que saca 4.000 fotos del cielo tiene una percepción completamente extrañada del cielo y, y, y es acorde a lo que el libro de alguna manera propone. De hecho, yo ayer decía, hay un verso de César Fernández Moreno, un poeta argentino de la década del 50, que dice, si ustedes vieran descender un platillo volador, ¿qué harían? saldrían a correr a contarle a todo el mundo. Bueno, para un poeta todas las cosas son platillos voladores. Entonces, el libro tiene algo de eso, ¿viste? Como que nosotros, para nosotros una ola es un ovni, un calajolito es un ovni, y todo nos genera esa fascinación y esa extrañeza sobre todo. De ahí el tono, como el tono casi por momentos lisérgico, hiperestasiado de la escritura.
0: Eh, estamos hablando con Matías Moscardi, que es autor de la guía maravillosa de la costa atlántica, junto con Andrés Gallina, y estábamos hablando, vos hablaste del cazador de, de ovnis, y acá encontré el nombre, se llama ah, Rubén Latuf Irziger. Era
5: difícil, ¿viste?
0: Sí, era difícil. Pero bueno, para. nos quedamos con los ovnis, cosa Ajá. que no desmentimos su existencia ni ah. sus avistajes, y mencionó también, Adrián, a los ovnis, que son los objetos sí, submarinos sí, no identificados. Claro,
1: donde hay agua sí, aparecen, sí, sí. Ah, aparecen los sí, Osnix, los sí.
5: aparecen donde hay agua, sea el lago uh -huh. Nex o sea el mar. Sí, 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 es que el mar tiene toda una cosa medio sobrenatural, o sea, es, es un objeto natural, pero tiene como un costado sobrenatural, porque en algún punto está, es tan vasto como el universo, ¿vieron que siguen haciendo un montón de investigaciones asociadas a las profundidades submarinas uh -huh. y las especies? Que se de alguna manera tiene su propia mitología, digamos.
0: Matías, ¿y cómo, cómo surgió la idea de este libro, así, de este libro de admiradores, ¿no? de fans de la, de la costa, y cómo fueron eligiendo las historias?
5: Bueno, en principio con Andrés eh, veníamos ya de otro libro que salió en 2016 por la editorial Eterna Cadencia, que se llamaba Diccionario de separación de amor a zombies. Y era un libro, literalmente un diccionario ordenado de la A a la Z con 260 entradas que tocaban el tema de la separación amorosa. De ahí, después de eso, a los pocos años, eh, en el 2020, fue la pandemia, bueno, los dos fuimos padres, y al toque nos surgió la idea de, de volver a escribir un libro juntos, y qué sé yo, y bueno, empezamos a escribir un libro sobre el mar, en principio, Andrés es de Miramar, pero vive en Buenos Aires, y teníamos eso como un objeto en común que a los dos nos gustaba mucho. Pero el libro se nos hacía muy, muy inmenso, ¿viste? Como no no podíamos recortarlo de ningún lado. Como el mar, perdón,
0: tenía que decirlo. Sí, sí, claro, tal, tal cual,
5: sí, sí, sí. Los libros y poemas y textos sobre el mar son más vastos que el mar, ¿eh? O sea, es Preguntarle a
1: Alfonsina, claro.
5: Claro, no, no, todo, todos empezó a aparecer lo, lo más cotidiano, lo más cercano, ¿viste? Como yo tengo la estatua del pato de Punta Modote y saca un, un par de cuadras. Eh, entonces empezamos a escribir sobre eso. Y ahí... Ahí apareció, ¿no? En esa proximidad, en esa familiaridad, aparecieron, empezaron a aparecer estos objetos clichés, lugares comunes, que a nosotros nos encantan. Y bueno, tiene que ser algo asociado a la costa atlántica. Uh -huh. Y al principio del libro se llamaba Maravillas de la Costa Atlántica. No, maravillas. Aparecía la maravilla. Uh -huh. Es como una palabra que sacamos de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Porque sí, claro. La idea sí, sí, sería, sería como... <ríe> Ir por la costa como si uno anduviera por el País de las Maravillas.
1: Es espejo de agua.
5: Claro, totalmente, totalmente. Y bueno, ahí empezó a aparecer y, y en el recorrido se nos armaba eh, la idea de una guía, ¿no? Si bien, obviamente, eh, las guías son otra cosa, son más bien pragmáticas, marcan puntos que, para visitar, ¿no? Como lugares insoslayables, información. Y acá, si bien hay algo de eso, también está como en realidad lo, es una guía más bien asociada a lo afectivo, a lo emocional, lo que, y lo que intenta transmitir todo el tiempo es la emoción de estar ante un personaje, o ante un objeto, o ante, o ante algún animal, o ante un vehículo, no sé, si está el trencito de la alegría, por mm. ejemplo. Nosotros decimos que es una guía afectiva en ese sentido. Mm.
0: ¿Qué lugar te produce a vos más afecto? ¿Cuál es el, el lugar o la historia que más te maravilla? Es difícil el,
5: elegir una porque hay un montón, personalmente una cosa para mí muy entrañable es la estatua del pato, no sé si la ubica sí, sí, perfectamente
1: pero... por, perfectamente, la ubico porque pasábamos todo el tiempo por ahí en un momento y también me he alojado ahí y sigue ahí y sigue
5: ahí, Sí, 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 sí haciendo sí.
1: punta haciendo
5: esquina sí. y es este, extraordinario porque obviamente yo paso todos los días por ahí, ya me acostumbré pero en la entrada intentamos darle como un giro de bueno ¿Cómo se ve esto por primera vez? Manejando claro. por la avenida de los trabajadores y de pronto aparece un pato gigante de 12 metros. Claro, que no, no es el arco de
1: Miramar, porque el arco de Miramar, mal que mal, te lo podés imaginar. Claro, eh, y
5: tiene algo más clásico, es más. Claro, es
1: de, está, te Tiene un porqué.
0: Sí, los arcos claro, no. en general son característicos, no, 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 no claro. son excepcionales. Exacto,
1: Pero el pato cual. ese, que además es un pato que no. es el pato de Punta Mote.
5: Sí, 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 bueno, ha cambiado mucho de remera. Sí, tuvo sí, mucha sí. remera, lo han intentado robar, lo han intentado bajar a chazos de la base y, y arrastrar con una camioneta, ha quedado decapitado después de un, de un temporal, o sea, tiene como una serie de, 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 de sí, sí. eventos desafortunados eh, que ha acumulado a lo largo de su existencia.
1: Ahí sí sigue y, hay quien, y lo, 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 hay quien lo cure. Sí es sí. genial es genial eso sí. es un, es una parte no y ya
5: de, de, del lugar ya es parte de una identidad también sí es como una especie de monumento quiche, por más que esto parezca una contradicción no pero es como, como una
1: especie de, sí de, sí es, de, como de, es como y mirando a los lobos marinos de allá del de Mar del Plata claro o sea claro. Que, toma, acá estoy yo
0: bueno es que en realidad Perdón, lo kitsch me parece sí. que es algo que recorre muchas de, de las historias de la costa atlántica. Es una característica. No nos vamos totalmente. a lo cool ahora.
5: No, 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 totalmente. Y, a, y nosotros somos de alguna manera fanáticos. Pero, por ejemplo, cosa curiosa, ¿no hay un llaverito del pato que te vendan en el puerto? Eso estaría re bueno, ponerle claro. que alguien, porque ya es un símbolo el pato. Digo, y, y, y tampoco lo, lo, que, lo que encontramos eran más bien notas pero no había nada escrito en términos literarios sobre el pato, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que ser como una especie de reivindicación, de alguna manera. Porque también está esa cosa que uno o se ríe de lo quiche, o lo parodia, viste, como está la, distancia, la distancia cómica, la distancia irónica, y nosotros dijimos, bueno, no, en realidad tenemos que abrazarlo, hay que amarlo quiche. Yeah.
1: Sí, sí, sí. Y también sí. quedarte con esta cosa de, este, estaba pensando en, en los lugares comunes eh, y sobre todo en Mar del Plata y alrededores del trae alfajores, ¿no? De, claro. de, de, de lo que tiene que ver con los objetos, el, el caballito de mar que el hipocampo que te da la, sí. la meteorología. Hay una serie de elementos, como decía sí, Ingrid, sí, sí. recién que indudablemente tienen una connotación impresionante
5: y están sí, en, el, el, en muchas casas, total. ¿no? El libro cierra con una parte que se llama Recuerdos de, del viaje y son todos entraditas alrededor de los souvenirs, ¿no? Uh -huh. El lobo de mar que cambia de color según el clima, los llaveritos, y ahí aparecen el hipocampo, la estrellita de mar, la bola de boliche, bueno, de todo. Las tienditas de souvenirs que acá en Mar del Plata son, son realmente... Han resistido, por ejemplo, la pandemia. Uh -huh. Hay unas que están ahí por la, la principal, por San Martín, que se mantuvieron en pie vendiendo caracoles, es increíble. Y bueno, entonces el libro cierra con, con eso, ¿no? Con, con textos, ensayitos alrededor del souvenir, que por otro lado también es un clásico, ¿no? Como que de pronto te comprás 20 llaveros porque están rebaratos, te compras una ojota, sí. un no sé qué, sí. no sé cuánto, y después repartís, ¿viste? Le das el Total. lobito sí. a Vengano. Y hay algunos que son. No sé, yo tengo uno que es una pirámide que adentro tiene un pato, qué rarísima, ponele, como, como se te ocurrió hacer una pirámide con un pato adentro de chavero.
0: Bueno, pero en realidad todas las artesanías y decoraciones de muchas de las casas de veraneo de la costa argentina tienen esas características, están llenas de esos adornos hechos de caracoles y de todo sí. eso que pueden ser vistos, como mira qué cantidad de porquerías, o mira qué sí, sí, sí. lugar sí, sí. tan característico ¿no? O sea, ¿sabes sí.
1: que estaba pensando yo en el puerto de Mar del Plata? una rareza que estoy viendo acá desde donde estoy hablando, como un localcito que tiene estas serigrafías que hacen de viejos avisos Ajá. gráficos de chapa y demás y encontré Ajá. uno donde está escrito el relato del gol de Maradona a los ingleses por Víctor Hugo Morales o sea, ¿Mirá? esa locura la encontré en Mar del Plata
5: sí, 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 sí. Sí, sí, son típicas perlitas de, de la costa atlántica, esos objetos, viste, raros que encontrás, uh -huh. sobre todo en esas tienditas, viste, como cerca del mar, a veces ocultas, esto nos encanta. Y el libro es un poco también una reivindicación de toda esa serie de objetos, ¿no? Que como rozan el mal gusto, muchas veces son vituperados uh -huh. o ninguneados, no, no, ¿viste? Vale.
1: Quedo pensando, antes nombró el tren de la alegría, ahora se me ocurren los circos que andan por... Por la costa. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo van cambiando los personajes del tren de la alegría? Que algunos que pasaron los años y algunos que ya no existen en ningún lado, y de repente vas y en el tren de la alegría te aparece, no sé, la pantera rosa. Sí, la o pantera sea... rosa
0: con
5: Iron Man, ¿viste? Sí, sí, sí hay una claro. mezcla
0: de épocas que, digamos, que no, claro. no, no sería posible en la realidad. Pero bueno, de eso se trata, claro. me parece, la magia de. De la costa argentina. Nosotros
5: decimos que es multiversal, viste. Es como, viste, la idea de multiverso. O sea, tenés a Peppa Pig con Iron Man, a los Minions con Batman, a He-Man con Massinger Un teletubi amarillo. Sí, es una cosa realmente cambalachesca y es como un cóctel multifrutal, digamos, ¿viste? como puede aparecer cualquier cosa. Se adelantaron a Marvel, digamos.
0: Matías Moscardi, <risa> autor de La Guía Maravillosa de la Costa Atlántica, justo con Andrés Gallina, un libro hermoso con ilustraciones de Aruki que editó Sudamericana. Muchas gracias por esta charla así sobre nuestra costa argentina y algo del de lo argento que tiene todas esas historias que cuentan en el, en el libro. Muchísimas gracias.
5: No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Un
1: abrazo Saludos al Dibu Martínez
2: <risa> Estás escuchando Dichos de Radio En la radio pública Cuando soy solo en casa Y solo devo restar Per finir un lavoro, Per carro c'è qualcosa di de molto facile Que yo posso fare accendere la radio E mettermi a ascoltar Amo la radio perché que gente entro nelle en casse ci parla direttamente se una radio libera ma
0: libera veramente me piace ancor di più perché libera la mente los vamos los vamos hasta que llegamos hemos terminado, llegamos.
1: Sí. Hemos terminado. Me estoy... sí sí la verdad que fue un programón ya está
0: ya está se nos rompi
1: hasta el año que viene no bueno ya está
0: no, no, tenemos uno la semana que viene, Corol Ah, ah bueno, volvemos la semana que viene Sí, bueno, volvemos, volvemos la, semana la semana que viene, viene. Eh, En la producción la estuvieron Eric Domergue y Marianela Cantelmi En las redes, Hernán Nazi En la web y en las redes de la radio El señor Martín Bibiloni Y estamos nosotros, vos, yo Pueden escucharnos también en la página web de la radio Y en el canal de Spotify, Corol Me Retiro
1: bueno, vaya tranquila Y le recuerdo que el viernes que viene Nos reencontramos aquí en Bichos Radio Que es apenas
0: Un programa de radio,
2: La radio si Leggerò cucinare, c'è da stare immobili, se si utili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare, amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente, se una radio è libera, la libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.